0: Då sätter vi igång första avsnittet av den här podden. Med mig Filip Hansen och med Arvid Juryaks. Ja. Och vi tänkte fil på lite i vad som händer i den tyska f- samtiden. Precis. Idag med avseende på Israel-Palestina. Det tyngsta ämnet i uh, offentligheten just nu. Ja, det är ju så. Så är det. Och vi har väl samlat på oss lite att prata om under de här två månaderna som har gått sedan den 7 oktober. Vi, har ju båda, vi bor ju båda i Berlin och vi har ju båda ägnat oss åt att skriva en del om Tyskland. Du skriver ju för diverse tidningar.
1: Ja, Sydsvenskan, eh, Dagens etc. Expressen, kultur, affärsvärlden och lite olika. Alltså det spridda skurare, kulturjournalistik och annat. Man hittar det
0: lite överallt. Ja. Och jag har eh, skrivit en bok som gavs ut tidigare i år som heter Ett Sverige för vuxna. Som är utgiven på Timbro förlag. Där också gräver i sådant som har hänt i Tyskland under de senaste åren.
1: Bra samtidshistorisk
0: genomgång. Men så tänkte vi då att vi sätter igång en podd också. Jag vet inte vad du tänker men jag tänker att vi, man i en podd har... Ja, man kan uttrycka sig lite mer fritt och vi kanske kan lyckas göra sådant som händer i Tyskland lite mer levande. Och
1: lite mer tillgängligt än vad man annars förmår. Någon slags eh, vad ska man säga eh, andra pendeln alltså pendeln slår åt andra hållet hoppas vi. Ja.
0: Eh, så tycker man att det låter intressant så är det väl bara att hänga med här och lyssna på vad vi har att säga. Och tycker man att eh, det funkar bra att vi har, eh, har något att komma med så eh, får man såklart gärna hjälpa oss att Nå ut. Tipsa andra. Hjälp oss att sprida, eh, sprida podden. Men med det sagt, vi sätter väl igång Israel-Palestina. Mm. Eh, det har ju ännu mer nu de senaste dagarna tycker jag etablerats en, en ganska stark föreställning runt om i världen om att Tyskland har särskilda problem med att diskutera den här frågan.
1: Mm. Jo, men det har ju varit både, framförallt egentligen i utländsk utländsk äh, rapportering alltså även Tyskland har varit väldigt mycket ägnat, ägnat, sig väldigt mycket åt åt sig självt um, och kanske inte varit så fokuserad på sin egen, på sättet de gör det men, men mm. uh, det, finns, det finns flera artiklar i uh, i utländsk press som har tagit upp det här på ett väldigt kritiskt sätt vi tänkte rekommendera ett par stycken som Läs tips. lästips också för folk som inte kan tyska. Deborah Feldman skrev en, en artikel i The Guardian. Hon är amerikansk-tysk författare, mest känd för att skrivit förlagen, en till det som blev en serie, Unorthodox.
0: Ja, den gick ju på Netflix för några år sedan. Då.
1: Ja. Och fick väl rätt så stor uppmärksamhet vill jag minnas. Precis. Jag såg den men jag tycker inte den var... Den var intressant men, men Berlinskildringarna var pekoral. Okej. Okay, ja.
0: jag. <laughs> jag tyckte nog det var rätt bra när jag såg det men nu när jag tänker på på det så märker jag att jag har glömt det mesta som händer. Men, men det handlar väl om en ung kvinna som växer upp i... En ortodox miljö i New York. Och bestämmer mm. sig för att
1: fly därifrån mer eller mindre. Till, till Berlin. Till Berlin. Där hon upptäcker det fria livet. I Berlin-version. I väldigt, väldigt äh, ähm, kliché-artad Berlin-version. Mm. Ja, det kan hända. Hon har i alla fall skrivit, inte, ja, alla fall skrivit en artikel i The Guardian. Äh, med rubriken Germany is a good place to be Jewish. Unless, like me, you are a Jew who criticizes Israel. Ja,
0: och jag tror det är väl många som uppfattar den rubriken, om vi börjar där, som ganska provocerande. Dels då för att den påstår att Tyskland har problem med sin debatt. Och dels för att den, ja man måste väl säga att den ignorerar det här problemet med den upplåsande antisemitismen som... Tyskland, likt många andra, har upplevt sedan den 7 oktober.
2: Mm.
0: Och hon har uttryckt det här i andra intervjuer vet jag också. Hon har varit väldigt... Uh, hon, men hon har fått väldigt mycket uppmärksamhet i tysk uh, i, i tysk media. så alltså hon är... Man måste väl ändå säga att hon är väl den som under de här två månaderna så är väl hon det allra hetaste namnet så att säga ja. i tysk debatt. Ja. Alltså hon som är inne och petar eh, i det allra känsligaste och gång på gång eh, hamrar in det här budskapet att det är svårt att uttrycka sig som israelkritisk jude i Tyskland. men det är ju en annan, eh, en annan författare och intellektuell som är verksam i Tyskland och som ofta berör de här ämnena. Och hon, var också, hon var ju ännu tidigare ute med att kritisera det tyska debattklimatet när hon redan den 14 oktober, alltså en vecka efter Hamas massaker skrev i The New York Review of Books ett liknande resonemang mm. som Deborah Feldman sen har slagit in på egentligen. Bland annat så tar hon upp att vid den tidpunkten där hon skrev detta så var det 17 offentliga evenemang som hade ställts in i Tyskland där det var tänkt att palestinska röster skulle komma till tals. Så så de menar, och det finns även andra, men de menar då att israelkritiska röster tystas eller stöds ut på olika sätt. Och det är väl med den verklighetsbeskrivningen som vi tänkte själva dyka ner i sånt som vi har fastnat för. Eller tyckt, kanske sagt något intressant om Tyskland under den här senaste tiden.
1: Den senaste, jag tänkte också man kunde nämna för icke-tyskspråkiga lyssnare att det finns eh, i litteraturmagasinet det senaste nummer, som finns online, tror det fortfarande eh, utan paywall. Finns det också en, en lång intervju med eh, bland annat personerna bakom Forensic Architecture eh, där de också kritiserar eller går igenom väldigt mycket Tysklands eh, reaktioner eh, mm. och den det offentliga samtalsklimatet i landet mm. eh, efter, efter terrorattackerna. Men jag tycker också att det är ändå, om man, själv, om man ska gå till mina egna eh, alltså så som jag uppfattar också sedan, sedan det här hände är det ganska tydligt att, eh, att den tyska offentligheten beter sig väldigt nervöst och, och, och sårigt. Eh, det, det har liksom inte blivit bättre heller, utan och det började ju ganska, ganska tidigt efter, efter Hamas attacker. Mm. Där tonen inte sattes med, 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 med bokmässan som var kanske, jag tror det var kanske tio dagar efter den 7 oktober, så var mm. det bokmässan i Frankfurt. Och du var ju där? Jag var där då och äh, det var redan direkt väldigt spänd stämning. Äh, som äh, Det började med ett av invigningstalen av um, Slavoj mm. som en av de som representerade gästlandet Slovenien mm. han pratade om att man måste sätta Hamas attacker i en kontext för att förstå det, och det detta orsakade ja. det gjorde att en, en politik blev på scen och försökte avbryta talet um, under, under mässan var det så dramatiskt alltså, att någon försökte ta sig upp på scenen? Äh, jag, ja. jag har ju bara sett det här, i, det
0: finns ju på Youtube att leta upp om man vill titta på det. Ja. Men där uppfattar man i vid ett par tillfällen att någon äh, skriker till från sidan och anklagar honom för att relativisera Ja, man, han
1: äh, klick upp på scenen. Det var äh, förbundslandet hässande. Antisemitism, äh, Särskilt representant för äh, kampen mot antisemitism, i förbundsland har en sådan position. Mm. Och han, han såg sig väl tvingad att protestera mot Kiseks ganska, jag ser inte det var så, uppseendeväckan är egentligen det som han sa. Men, men han var tvungen, kände sig tvungen att markera mot detta, gick upp på scenen och protesterade mot, mot Kiseks tal. Mm. Jag var, det var roligt sen för bara några dag efter så var jag på middag med några slovenska författare. I Frankfurt alltså I Frankfurt mm. Och de som värdland då Eller som gästland inbjudna Som, som det är en väldigt stor ära Och för, för Slovenien var det också det största, Den största kultursatsningen Sedan självständigheten Från Jugoslavien ja. Så det är, väldigt, det är en väldigt stor grej Att vara gästland på, på bokmassan I Frankfurt för det är ett ja. litet land Men de var de här författarna Var ju uppriktigt Förolämpade Av den här Tillställningen och hur, hur deras Stora filosof Kisek hade behandlats mm. eh, Under det här talet Är han även kanske deras
0: världsstjärna På sätt och vis ja Men, ja, ju.
1: men de menar att om de, de hade resonerat Kring att de borde ha lämnat Salen i protest egentligen Eller, <laughs> eller att de borde ha visat En mer balkanattityd Men de menar att de <laughs> själva borde ha gjort det alltså. Ja det är precis, men, så nej, okay. de kände att De, 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 de borde ha liksom eh, att De skämtade om att eh, Senast, eh, Slovenien lämnade en, ett, ett ähm, konferens eller ett politiskt sammanhang, alltså utbörtt, utbörtt krig. Det var ju de som lämnade Jugoslavien också som första land och sen... Ja, mm, okej, okay. mm. Så det var många, många sådana ähm, paralleller som drogs under den här middagen, men de var, mm. i alla fall, de, var äh, de kände sig förelämpade som, som gästland. Ja. Mm. Och detta, detta, detta satt i tonen för hela bokmässan. Och där var ju också eh, Adania Chibli, en palestinsk författare, som skulle få ett pris eh, där salmonin sköts upp. Vilket också var en, något som påpekades i alla samtal under mässan. Att, att man inte...
0: Alltså hon har
1: skrivit en roman som heter En oansenlig detalj. Finns översatt på svenska också, som jag varmt rekommenderar. Mm. Och jag förstår att den boken är känslig i det så kort efter, efter de här attackerna. Den skildrar bland annat hur israeliska soldater våldtar och mördar en beduinflicka 1949 i, i just de här områdena som Hamas pekar sina mest fasansfulla attacker sedan då 75 år senare. Mm. Och ja, uppenbarligen tyckte man att det här var ett innehåll som man inte kunde premiera så... Kort efter de här attackerna så att man valde att skjuta upp prissermonin och det är inte den den enda händelsen som har skjutits upp i Tyskland. Alltså det det var också tydligt att det exemplifierar också på något sätt stämningen efter eller fram till nu egentligen och så som som Tyskland har betett sig i... i det offentliga samtalet eller i i offent... så som den tyska offentligheten har mm. agerat efter detta. Alltså min känsla är att eller om vi tar det så här istället att ett land som befinner sig i krig har ju har ju mekanismer som sätts in. Det har ju Sverige också där man, där man, där man förhindrar vissa, vissa yttranden och för att inte demoralisera stödet för landet eller för trupperna eller liknande Och Israel har ju aldrig att göra det till exempel men men Tyskland befinner sig inte i krig men ändå är det som att man beter sig på ett sätt lite grann alltså det kanske är långdraget, jag vet inte nej men
0: alltså nästan som att man själv är en part i den här konflikten alltså en tredje part på något sätt vid sidan om Israel och Palestina eller Israel och Hamas
1: Ja, men det är, har, eller, man, är
0: det så du menar. Ja, det? Men lite grann.
1: Man uh, beter sig som om man själv går under attack. Ja.
0: Yeah. ja. Yeah.
1: Det har väl att göra med att Tyskland, eller den här ängsligheten eller nervositeten, eller såg, sårigheten handlar ju lite om att man i Tyskland är rädd för att få sin lojalitet med Israel i ifrågasatt. Och den här lojaliteten är något är också ganska viktigt för, för Tysklands egen självbild någonstans och mm. jag tror att det finns vissa liksom ja, men en, en, en oro för att för att man ska ja, att lojaliteten ifrågasätts men också att Tyskland idén med Tyskland också ifrågasätts lite grann.
0: Ja Jag var ju då till skillnad från dig inte i Frankfurt utan jag betraktade ju det här från en lite annan eh, horisont kan man säga den här inledande de, ja, de första veckorna. Mm. Och en sak som jag reagerade väldigt starkt på eller som jag fortfarande, eller som jag har lite svårt att släppa kanske man kan säga, det är den här podden Lansson Precht det avsnittet som de sände direkt efter att det här hade hänt. Jag vet, brukar du lyssna på den?
1: Nej, alltså nej, jag har dålig koll på, på just den. Min, min flickvän lyssnar på det och hon tycker att den är bra. Mm. Hon, har, hon, är bara, hon är inget fan av vare sig den ena eller den andra, men hon tycker att i, tillsammans
0: Så äh, är det någon händer någonting. någonting.
1: <laughs> någonting ja. lands och Prächt. Alltså mm. Lans.
0: Lans, precis. De gör, då, de gör en podd tillsammans och det är, man måste väl säga att det är en av Tysklands största poddar överhuvudtaget. Beroende på när man tittar på de här topplistorna. Så ibland ligger de liksom andra högst upp på listorna. Ibland åker de ner några placeringar, men jag tror om man ser till kategorin samtidskommenterande eller samhällskommenterade poddar så tror jag att den är kanske den allra största som finns i Tyskland. Och det är då två två herrar, Markus Lanz som är en väldigt känd tv-moderator och Richard David Precht som träffas en gång i veckan och diskuterar sådant som händer i, i samtiden. För att nämna någonting om Präst det, det här för det är han som är huvudpersonen i, i det här fallet Det brukar vara han som blir huvudpersonen menar, han, han är alltså då filosof Eller germanist Vill andra gärna betona Att han inte riktigt är filosof Men jag tycker att han är Anledningen till att jag visste han upp i honom Är att han är Jag uppfattar honom som en väldigt framträdande person I tysk offentlighet överhuvudtaget om man kan jämföra det med, med, med någon svensk. Om, om man ska göra honom begriplig för folk som inte eh, följer vad som händer i Tyskland så noga, så tror jag att en svensk referenspunkt, den bästa jag kan komma på är kanske Lena Andersson eller någon i den stilen. Eh, mm. Kanske inte, eh, inte sett till vad de har för åsikter, utan mer sett till vad de har för ställning och vilken betydelse de har. I den offentliga debatten. Alltså deras tendens att röra upp starka känslor. Röra upp så många känslor. Att de gång på gång hamnar i, i hela debattens centrum. Där alla mm. på något sätt måste förhålla sig till någonting som de har sagt. Mm. Jag, jag tänker här på den här Havre artikeln till exempel. Som Lena Andersson skrev för ett tag sedan. Hon har ju även att det... Är, Eh, klimatfrågan och sådant saker som har eh, fått en väldig uppmärksamhet.
1: Har Prächt pratat om klimatfrågan också?
0: Ja, han uttalar han ju sig om allt. Så att eh, det har han. Eh, och det är väl det som ofta blir hans fall. Att han ja, han, han håller inte tillbaks. Liksom, utan han, han bara eh, kör på. Men, eh, men han började ju sin, eh, sin karriär som skönlitterär författare. Och sen efter att han fick sitt genombrott så har han mer och mer rör sig mot att delta i samhällsdebatten kan man väl säga mm. och jag tycker att vissa saker som utmärker honom är för det första att han är enormt produktiv alltså han skriver böcker på löpande band och de tar sig regel alltid in på bästsäljarlistorna han har ett eget intervjuprogram i Public Service TV och så gör han då den här podden med Marcus Lanz och det sammantaget det gör ju att han Ja, men han, han får en väldigt framträdande position och i och med att han uttalar sig om saker och, saker och ting och ut och vecka in så ja, det täcker saker in alla möjliga ämnen även sånt och egentligen inte kan någonting om och det väcker ju då ofta starka reaktioner alltså han, det händer att han utsätts för kritik och så måste han i avsnittet ta på försvara sig och säga att ja, men det här har tagits i sitt sammanhang och det är folk som vill vantolka och, och så känner han sig missförstådda och så men, men mitt intryck för, för att sammanfatta vad han står sådär så tycker jag att han, han var väl länge ganska omtyckt ändå mm. alltså han, han, han är filosof då, men alltså det är verkligen ingen kant eller hegel vi pratar om utan han
1: är ju populärvetenskapligt uh, yeah. inriktad eller det är väl så han uttrycker sig
0: Ja, yeah. och jag tror han har väl egentligen inte sådär mycket eget att komma med egentligen, utan han säger saker som redan finns där ute och så mm. säger han det kanske hö, mer högljutt än, än vissa andra, men, men mitt intryck är att han, han var länge ganska omtyckt och ganska mainstream får man väl säga. Väckte kanske inga jättestarka reaktioner så där på, på något håll. Alltså han, han har ju profilerat sig i klimatfrågan till exempel och länge betonat att så länge vi inte löser den så kan vi glömma allt annat mm. i princip. Eh, under pandemin så var han ganska positivt inställd till den politik som fördes i Tyskland också. Jag tror till och med att han har uttryckt det som att han har tagit en i försvar. Men sen tror jag, eller som jag uppfattade så kom någon slags vänpunkt i samband med, för hans del så kom någon slags vänpunkt i samband med Rysslands invasion av Ukraina. För där var han ju bland annat i den här podden men också på andra plattformar snabbt ute med väldigt hård kritik av vapenleveranserna till Ukraina och tyckte att det var fel
1: det var ju på något sätt Ukraina eller Rysslands invasion av Ukraina var ju på något sätt en, en upptakt för den, för den splittrade tyska offentligheten. alltså en slags försmak av det som man upplever just nu kan man ju säga. Ja. Med en väldigt känslomässig, emotionellt eh, eh, svår eh, kluvning mellan eh, olika hållningar. Ja, och Precht
0: Precht var ju också ute i den här debatten, han gav ut en bok där han gick till väldigt hårt angrepp mot att tyska medier bevakade bland annat kriget i Ukraina mm. och jag, jag tycker väl att sen dess så det, det, det är allt fler som börjar störa sig på honom, om man säger så mm. alltså det gick, det gick kanske lite under radan tidigare mycket av det han sa, men men det är många som börjar för nog och tycker att man kanske kan hålla tyst ibland också. Mm. <laughs> och inte det här nästan ja, tvångsmässiga beteendet att uttala sig om precis allting som händer hela tiden.
1: Och nu är han ni blåsade igen.
0: Ja, han har ju han har ju kommit att bli det för då kommer det då 7 oktober 2023 så småningom. Och han Hamas för sitt angrepp på Israel. Och jag tycker under de dagarna som följer där så, så märker man ju hur den här, den här frågan växer till liv. Eh, man märker hur extremt känslig den är. Eh, och, och man förstår allt mer vad som har, har hänt i kibbutzerna och vad som har hänt på den här musikfestivalen. Och man inser, inser liksom att ja, det här är ju världshistoria det som händer. Mm. Och samtidigt så vet man att på fredag kommer nästa avsnitt av Lans man vet att det som händer nu i Israel och Palestina är typexempel på såna frågor som de brukar ta upp i podden man vet att Richard David Precht har en tendens att slänga ut sig saker som man inte har jättebra koll på och man vet att han har blivit till en slags figur som allt fler älskar att hata så att redan, redan innan det här avsnittet kommer så är det på något sätt Ja, det, det är liksom, det står redan klart vad som kommer att ske, mm. hur, hur den tyska debatten kommer att uh, arta sig. Mm. Vi kan ju lyssna på vad som sades där i podden.
1: Du syns att de mest av din arbeiten nicht, weil sie sich wirklich vollumfänglich der Religion widmen, verweigern ja, sich Loofman dürfen, dürfen gar nicht arbeiten. Ja, ja, ja also ich, die Religion, also ich, religion sagt ein jag... paar Sachen, Diamanten und so ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen, genau. aber genau. sehr grundsätzlich äh, von der Religion her untersagt.
0: Diesm händer Herr Reeltat Lands, Markus Lands für in samtalet på äh, ultraot och judar och säger att de flesta inte arbetar. Var på Prächt lägger till att religionen inte ens tillåter dem att arbeta med undantag för diamanthandel och viss finansverksamhet. Och det här väckte ju då, minst sagt, starka reaktioner. Ja, helt enkelt eftersom det inte stämmer det han påstår. Ja. Och det var ju andra i debatten inte senare med att påpeka. Så att Präst fick be om ursäkt. Den här sekvensen ur podden som vi spelade upp, den togs bort. Lanser Präst påskyndade inspelningen av nästa avsnitt så att den tidigare lades. Och de ägnade hela det avsnittet åt att be om ursäkt och bemöta den kritiken som hade, hade yttrats. Alltså p-
1: antisemitisk tankeföreställning? Ja, man, precis. Äh, precis. Lätt komma till uttryck. Precis. Och det fick bland annat föl- följder
0: som att en föreläsning med Precht ställdes in och så vidare. Men det som. Det är väl egentligen ingen som påstår att han är antisemit och det är ingen som tycker det heller. Men, de, men som du säger, de, de påpekar detta att det är en antisemitisk tankefigur som han reproducerar. Och det är det som är själva kritiken. Men jag tänker, för, för att ge någon slags bild av de här reaktionerna för det är ju reaktionerna som på något sätt säger någonting om Tyskland här. Vad vad händer i Tyskland när någon i prästställning säger detta? Och då har jag gjort lite sökningar här i olika tidningar. Artiklar som berör detta, kritiserar detta eller på något sätt diskuterar själva efterspelet som följde. Då hittar vi i Spiegel fem stycken artiklar och då, då pratar jag om det, det, är inte, det är inte bara sökningar där, där jag får träff på hans namn utan eh, alltså det, det finns ytterligare träffar där han förekommer inom bisats sådär. men det, detta är alltså artiklar som handlar uteslutande om honom och det som har sagts i podden. Så Spiegel fem stycken eh, Frankfurter Allgemeine Zeitung sex stycken, Zeit Online sex stycken, Die Welt nio stycken och Süddeutsche Zeitung tio stycken artiklar. Mm. –inom loppet av en-två veckor. Eh, där alla ger sig på. Jag, tror, jag har ju inte läst alla de här såklart, men jag har läst några stycken. Och vad jag har kunnat se så här beskådigt så är det väl en av de här som lite försiktigt tar honom i försvar. Mm. Och resten eh, attackerar honom med eh, näbbar och klor. En klassisk shitstorm, som man säger på tyska. Ja, precis. Och det är inte bara i tidningarna utan de här satirprogrammen som brukar gå om helgerna. Jag tror alla på något sätt eh, tog upp den här sägningen av honom. Eh, Jan Bömerman satte ihop en sketch till exempel eh, i, i inspelningsstudion som bland Preste använder sig av. Ja, Jag menar när det ser ut så här i traditionella medier, i, i liksom traditionella tv-kanaler och traditionella tidningar. Då kan man ju själv föreställa sig hur det ser ut i eh, sociala medier. Mm där blir han ju fullkomligt överkörd. Mm. Och eh, jag vet, jag kan, det kanske låter valiant om mig eh, att, att diskutera detta. På det, det, jag har egentligen inget emot reaktionerna som, som sådana men jag tycker att eh, det, det säger ändå någonting intressant om Tyskland att det här blev en sån enorm stor sak. Eh, I synnerhet med tanke på att Alltså han, han hade ju egentligen inte för avsikt att ge sig in i den här debatten Nej. Jag tror det är egentligen ett sidospår som de kommer in på i podden Det var kanske inte ens planerat att de skulle prata om
1: detta Så uppfattar jag det i alla fall Men det, men det, men det, men, men det som du vill visa med det här Jag tycker att, att ähm, potentiellt antisemitiska uttryck Eller antisemitiska uttryck äh, har, Är man väldigt Man passar väldigt äh, väl på det Eller man, vad säger man Man äh, slår ner på det så fort så fort den visar sitt fula, fula trynne. Ja, jag tror, jag tror
0: det, säger, det säger dels någonting om eh, vilken ställning han har i den tyska offentligheten. Eh, jag, jag tror inte att reaktionen hade blivit så stark om det hade varit någon annan eller någon sån här genomsnittlig tyckare som hade sagt samma sak. Men det säger såklart också någonting om att man är väldigt vaksam på den här typen av eh, antisemitiska stereotyper och liknande. Mm. Och det väcker väldigt starka reaktioner. Vad gäller att ha uppsikt över antisemitism när det tas uttryck på olika sätt så är ju Tyskland helt klart på många sätt ett föredöme. Men när man sätter det i relation till annat som sägs så framstår i vissa fall ganska tydliga kontraster. Och jag tänkte jämföra, det här med, jämföra detta med en annan formulering som förekom i den tyska offentligheten. Ungefär vid samma tidpunkt som de spelade in sin podd. Och då är det återigen i samtal med Marcus Lands eh, Inte i podden men i hans talkshow som sänds tre kvällar i veckan. Och där var bland annat eh, en person som heter Ahmed Mansour inbjuden för att tala om angreppet på Israel och eh, den ökande antisemitismen eh, i Tyskland. Eh, bara kort om honom, han, han är ju, han är väl en sån som länge har menat att Tyskland har problem med integrationen, eh, det finns en utbredd antisemitism bland invandrargrupper och det måste man mm. prata om och, och, och sådär. Eh, jag vet inte exakt hur hans resonemang brukar lyda, men ungefär så brukar han resonera. Eh, men då sa han bland annat så här i det tv-programmet. Israel israelis Schwäche zeigt. Wenn sie nicht in der Lage die formulierten Ziele und Gaza auch erfolgreich zu betreiben, Om Israel visar sig svagt och inte lyckas uppnå sitt uppsatta mål att förinta Gaza, kommer landet att gå under, ungefär mm. så säger han. Förinta Gaza. Kanske också en formulering som skulle kunna orsaka vissa reaktioner. Men, men då, har vi, då sitter han i tv och säger detta. Och programledaren Marcus Lands har inga invändningar. Det var
1: Marcus Lands där också då? Ja.
0: De andra samtalsdeltagarna som sitter i studion samtidigt har inga invändningar. Dagen efter när det här programmet kommenteras i media och tidningar så är det ingen som reagerar på den här formuleringen. Så att det är först så som jag uppfattar det. Så är det först på x som det dyker upp någon. Jag vet inte om det var någon vänsteraktivist eller vem det var. Men som liksom ställde man så mot väggen. Alltså i princip, mm. vad är det du sitter och säger mm. egentligen? Och eh, efter det blev han, då blev jag så t- tvungen att säga att eh, nej men han, han uttryckte sig slarvigt och det var naturligtvis eh, Hamas. Han menade skulle förintas och inte gasa. Mm. Eh, och och det, 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 det finns ingen anledning att misstro honom på den punkten. Men det är ändå... Det, när man jämför med de här massiva reaktionerna på det som Präst säger och de reaktionerna som fullkomligt uteblir av etablerade aktörer i offentligheten när någon säger att man måste förinta gasa. Jag, jag tycker ändå att det, det blir en väldigt tydlig kontrast. Mm. Och eh, dubbla måttstockar. Ja, eller, det är kanske inte måttstockarna det är fel på. Det är kanske bara att man har uppmärksamheten riktad på mot vissa saker snarare än andra. Jag jag tror det är där förklaringen ligger. Min poäng är bara att det är jättebra att Tyskland liksom håller koll på antisemitiska tankefigurer och markerar mot det när de dyker upp. Men, och här kommer då mitt men, att när någon säger att man måste förinta gasa så kanske det är bra om någon bara ställer frågan. Nu sa du gasa men visst menar du Hamas. Ja,
1: Alltså jag tror, jag tror att man, om man backar lite bånet, eh, alltså har, de senaste åren har det pågått en, jag tror jag nämnde det innan också en stor diskussion om åminnelsen av förintelsen som en historisk singulär händelse och Mm. Det här är väl egentligen ett eget avsnitt kanske, men kortfattat kan man säga att framförallt postkoloniala tänkare har pekat på, det här, på den här unika statusen som historiens för- största folkmord har fått, att det gör att det är svårt för andra offergrupper att få upprättelse för extremt kollektivt våld som de har utsatts för i, i sin historia. Mm. Och det här har lett till något som man brukar kalla offerkonkurrens, där den ena gruppens lidande värderas högre än, än den andra och det är en logik som som så här rent reflexmässigt känns rätt äh, känns så vidrig. Äh, men det här har i alla fall diskuterats väldigt livligt i olika omgångar äh, de senaste åren. Och det här skulle vara liksom ett annat exempel på på, på, de här, på den här problematiken som har eh, uppstått i Tyskland det här var någonting som skulle diskuteras eh, eller det skulle vara ämnet för en forskarkonferens nu, jag tror det är planerat till den här veckan till och med att ha tagit initiativet till den här konferensen, företräde delvis den här nya kritiska hållningen till hur man framförallt i Tyskland hanterar sin minneskultur och vilken status förvintelsen har mm och att, har man känns av att det finns en oro för att om man ruckar på den här statusen som förintelsen har för Tyskland, Tysklands identitet och, och, och Tysklands historia. Om man ruckar på den så ruckar man också på solidariteten med Israel. Så mm. den här forskarkonferensen som skulle hållas nu. Den skulle hållas eh, eh, alltså det var en myndighet bondescentrale för politisk bildning mm. skulle vara värd för konferensen men de eh, valde att ställa in helt enkelt och med motiveringen att att nu var det tid att vara solidarisk med Israel mm. och detta skedde utan utan deltagarnas samtycke så det är ytterligare ett exempel på där man där man där man, är, uttrycker liksom, eller där man där det finns tecken på att man eller tecken är ganska tydligt att man, att man är nervös kring kring sin egen identitet skulle jag vilja säga mm. men det är också en, 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 en punkt i en lista över andra tveksamma ingrepp som, som, som man gör ganska ganska snabbt här är ett, annat, ett annat exempel som också har diskuterats i Sverige är ju Ramsan from, from the river to the sea som man mm. har valt att förbjuda eh, i Tyskland. Mm. Ett beslut som man som inrikesministeriet fattade, fattade i samband med att man förbjöd Hamas mm. och eh, organisationer som eh, som stöttar Hamas i Tyskland. Mm. Och direkt efter det här beslutet så gick det förbi en pro demonstration här i Kreuzberg. Och jag förstår att man kan använda den här ramsan som ett antisemitiskt slagord. Och det görs det också. Mm. Och man har anmält det också i tidigare fall under demonstrationer i Tyskland. Och domstolar har då avgjort från fall till fall eh, utifrån kontext om, mm. om det har funnits antisemitiskt eh, syfte med, med ramsan. Mm. Men nu vid den här demonstrationen som jag, var, eh, som jag såg då, så var det polisen som gick runt och kontrollerade Alla deltagarnas skyltar eh, Innan de anslöt sig Till demonstrationen och då var det en kvinna Som hade just den här texten På, på sin skylt och Hon blev helt enkelt Sonika, sonika stoppad och, eh, och Bortförd av polisen mm. Och där jag tycker det känns Liksom lite äh, Man märker Kanske då att man har En, en annan, att man kommer från en annan yttrandefrihetskontext
0: som svensk, som, som svensk. Mm.
1: när man när det smakar lite illa när man ser den här typen av aktioner och samtidigt så hedrar man offran de israeliska offren från Hamas attacker i väldigt så här, officiella minnesceremonier eh, i samband med den, med åminnelsen av novemberprogrammen den 9 november mhm det blir ju lite det här, jag vet inte om det här är ett exempel på den här typen av offerkonkurrens som, uh, som man talar om. Uh, eller om, är, om. Eller om det är uh, typ, man har ju pratat, alltså det finns ju ett, 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 i de här sammanhanget, väldigt omdiskuterat begrepp som är, är det Tysklands uh, Tysklands lojalitet med Israel, eller tysk statsreson. Mm. Um, ja, det är ju
0: någonting som har yttrats av politiker eh, gång på gång på gång. Men
1: Merkel som var först ut med det var när hon uh, talade i knäset.
0: Ja. ja, precis. Den här, den här formuleringen eller det här begreppet det har ju diskuterats dagligen sedan den 7 oktober, skulle jag vilja påstå. Och det, det, jag, kan, det, jag tycker det är lite konstigt att så många att så många politiker kör på det här spåret med tanke på att själva begreppet och formuleringen som sådan har inte så där jättestarka historiska rötter då. alltså det var 2008 som Merkel som första kansler sa det Hur brukar du översätta det? Nationellt intresse alltså att det ligger det är väl ett franskt ord egentligen Även i Tyskland har ju det här, man har ju vänt och vridit på det här ordet ur alla tänkbara vinklar.
1: Det är ju inte förankrat i, någon, i något politiskt beslut. Eller, eller det finns ju inget definierat beslut kring vad det egentligen innebär. Nej, precis. precis. Det är ju liksom ett
0: retoriskt, alltså ett politiskt begrepp. Det är ju inte rättsligt Nej, fr- på något sätt. och jag tror alla lägger lite olika betydelse i ordet Alltså, det, det, det finns ingen, det är därför det finns en diskussion också såklart, alltså det, man vet inte riktigt vad det här betyder, det är någonting alla säger men man vet inte riktigt vad som menas med det och förmodligen är det väl så att de som säger det vet kanske inte riktigt själva heller, mm. om man ska vara riktigt ärlig utan det eh, Susan Susanne Neyman som nämnde inledningsvis, hon har väl en formulering i sin text om att redan någon en vecka efter Hamas massaker så noterade hon, eller beskrev hon det som att den här formuleringen med statsreson hade nått en febrig nivå mm. i den tyska debatten. Mm. Och det är väl svårt att säga emot henne på den punkten. Mm. Tycker jag.
1: Ja, precis. Jag, jag, min, min tes är väl lite att allt det här som man ser nu är kanske ett uttryck för den här statsreson Det är väl detta då om man ska försöka definiera vad, vad det här begreppet har för betydelse så är det väl de här, de här, det här agerandet. Att ställa in, skjuta upp, förbjuda vissa uttryck. Att, ett, 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 ett agerande som för att förhindra att man överhuvudtaget ska kunna komma på tanken att Tyskland dels skulle härbargera eller vara en en plats för antisemitism. Dels att det skulle på något sätt att Tyskland inte skulle stå på på Israels sida i i den här situationen som landet befinner sig i. Ja, om det är det kanske som är statsrason. Det har fortfarande inte kommit par. Bra... Ja, ja, Nej, det är väl det som är
0: på sätt och vis summan av alla de beslut som har fattats. mina ju ut i detta, så att säga. Men, men för att återgå till själva begreppet lite bara. Så tycker jag alltså det, det man, för den formuleringen som används i Tyskland av Olaf Scholz, av Robert Habeck, vicekanslern, och mm. utrikesministern och så vidare. Det är att Israels säkerhet är tysk statsräson. Mm. För det, det man säger då som tysk politiker det, det är ju att det ligger, i, det ligger alltså i Tysklands intresse att säkra Israels säkerhet. Mm. Vi, vi kan höra här, jag har, jag har med ett klipp där Robert Herbeck. han höll ju ett ganska uppmärksamma tal för några veckor sedan. Okay. Jag, jag tror du har fått en del uppmärksamhet i Sverige också, men där, där utvecklar han det ganska kort. Alltså, mm. Vad han menar med detta i alla fall. Vi, vi kan lyssna på det. Der satz,
3: Israels sicherheit ist deutsche staatsraison, war nie eine lärformel. Und er darf auch keine werden. Er sagt, dass die sicherheit Israels für uns als staat notwendig ist.
0: Det han säger här är alltså att Israels säkerhet är inte bara viktig utan rent nödvändig för Tyskland. Mm. Alltså jag tycker det, det som intresserar mig här är att det, det, det är ett bakvänt resonemang. Eller det, det är liksom logik, logiken som jag ser det. Och, om man nu kommer fram till en politisk slutsats att Tyskland ska stå upp för Israels säkerhet, stötta dem på olika sätt... Så när man, när man motiverar varför man ska göra det så måste ju svaret på den frågan vara. Därför att Israel har utsatts för det här angreppet. Man är omgiven av eh, f- fiender som liksom vill radera landet från eh, kartan. Det vill säga att det, det är viktigt för Israel mm. att få stöd. Mm. Men i Tyskland säger man ju tvärtom att det är viktigt för Tyskland att ge stöd. Mm. Alltså det är det, det vi har varit inne på här tidigare under samtalet att det, det, finns, det finns något självupptaget här mm. som jag tycker är ganska konstigt. och Jag tycker det är konstigt att inte fler reagerar på det för han har ju blivit hyllad för det här ja, talet. Här. Ja, okay. Även bland de som i vanliga fall tycker att han är en katastrof som, som vicekansler och som minister i regeringen. Mm. Så att ja, jag, jag tycker att det är det, 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 det är nästan lite. alltså när, man, när vi nu har den här situationen i Israel, den här fruktansvärda massakern och allt det lidande som äger rum i Gaza. Att man då i Tyskland börjar prata om vad som är viktigt för Tyskland. Mm. Det, det, det är liksom. Det är nästan lite osmakligt på något sätt, kan mm. jag tycka. Och det, det är. Jag tror det är detta som är nyckeln till att många uppfattar den tyska debatten som så ansträngd Och att det är lågt i tak och att man inte kan yttra vissa åsikter och så vidare Det är för att det, den här aspekten tillkommer i Tyskland som inte finns i andra länder alltså, Israel-Palestina-frågan är ju känslig överallt såklart Det har också blivit ytterligare känsligt i alla västländer På grund av den ökande antisemitismen men i Tyskland så tillkommer den här aspekten om att på något sätt handlar det här också om Tyskland det handlar inte bara om Israel och om Palestina och just med tanke på att den här här satsen den uppstod som sagt 2008 det är inte så att den det är inte så att den den alltid har varit självklar att yttra så jag jag tycker här här har det blivit konstigt på något sätt som som jag tror hämmar debatten Och, och just detta att alla inom situationstecken upprepar de här orden. Alltså, jag vet inte hur många gånger man har hört det, men det, det är ju massvis de senaste två månaderna. Det säger väl också något om att, eller när jag hör tyska politiker uttrycka sig precis på det här sättet. Israels säkerhet är tysk statsreson. Så kan inte jag dra någon annan slutsats än att de själva gör den bedömningen att i den här frågan finns det inget svängrum. Mm. Så alltså det, det, det är inte bara så att man måste så att säga vara överens i sak utan man måste formulera sig på exakt det
1: här sättet också.
0: Mm.
1: Mm. Nej, men, och det är det som jag tror att du har de bra pengarna faktiskt med, med att det finns ett självupptaget i i det att det handlar mer om uh, Tysklands säkerhet eller Tysklands säkerhet men Tysklands identitet egentligen. Ja, precis. Uh, för det, för det blev
0: väl så att om, om, om en, en tysk politiker plötsligt skulle stå där och säga att, Nej men det som händer i Israel, det går väl inte oss, det får mm. de väl hantera själva Alltså det skulle vara att slå undan liksom ett ben i den nationella självbilden
1: Jo men det är ju det, och jag tror att det är också det är det man ser uttryck av i, i hela den här diskussionen Inte bara, inte bara efter attackaren den 7 oktober utan också det som man har sett tidigare med debakta kring, kring dokumenter vi behöver inte gå in på det mer nu egentligen men där, där man reagerar väldigt starkt på situationer där, där Tysklands hållning där, eller där Tyskland tror att deras hållning kan ifrågasättas eh, gentemot Israel mm. eh, att det finns alltså hela det är ju någonstans eh, Tysklands förmåga att ha tagit i tur med historien är ju en del av landets skapelsemyt nästan och hållningen till Israel är är den den idag levande delen av den här skapelsemyten på något sätt alltså det finns, det sitter väldigt djupt i i i den tyska, åtminstone i den officiella delen av den tyska offentligheten att man genom att bekänna sig till eller genom att ha det här med Israels säkerhet som ett, internat, som ett nationellt intresse så är det också det är ett sätt att identifiera sig som, som ett land som har kommit, tagit, tagit i tur med sina historiska förbrytelser och och fortfarande ta i tur med det. Det är liksom en löpande process.
2: Mm.
1: Men ibland, ibland också, nej, jag vet inte hur det har varit för dig, men när man har haft ett kritiskt perspektiv på hur Tyskland hanterar situationen just nu som boende i Tyskland så känns det ibland lite förmätet att sitta liksom och, och peka, peka med hela fingret på hur på att man beter sig konstigt och i man har hon på med liksom och man bara tar sig för, för pannan. Mm. Men sen ibland när jag pratar med mina tyska vänner om det så är det att de bara men du förstår inte heller hur det är att ha vuxit upp i, den här, i det här landet med den här historien och med den här, med den här bördan. Mm. Eh, och, och, det, och ja, man. Det, ja, det är lätt, det är lite förmätet att ibland har jag känslan ibland av att man liksom för att ta med en slags ödmjukhet också inför, inför det som som det landet har gått igenom. Någonstans är ju också, det finns ju offertrauma så någonstans känns det också som att som att det finns ett föröva trauma som mm. som Tyskland också brottas med. När vi diskuterar de här sakerna skulle jag nu vilja dela upp
0: Tysklands reaktion i två delar skulle man väl kunna säga. Alltså dels då att Eh, Tyskland generellt sett är väldigt eh, eh, Pro-israeliskt Jämfört med andra länder eh, Och det är väl de flesta överens om Det är väl inget kontroversiellt påstår det eh, och, och det märker man så att säga i debatten Men sen så finns det Som du har återkommit till flera gånger här redan Och som du skrev i någon text i Sydsvenskan också Där du beskrev eh, Beteendet eller agerandet Som nervöst Mm och det fick mig att haja till just själva ordvalet nervöst. Det händer ju med jämna mellanrum att folk vill beteckna eh, tidsandan på olika sätt. Men det var, det var liksom något i just det här ordvalet som faktiskt kändes ganska pricksäkert. Jag tänker att alltså man skulle ju kunna genomföra alla de här åtgärderna som man har vidtagit i Tyskland utan att det nödvändigtvis behöver vara nervöst. Mm. Alltså man skulle kunna göra det med självförtroende Säga mm. att vi förbjuder detta eh, Punkt slut. Men ändå så har både du och jag Och uppenbarligen många andra eh, Känslan av att det finns Det botnar i någon slags oro Och osäkerhet mm. och nervositet mm. eh, Och det fick mig att Tänka tillbaks På en, en dokumentär Som sändes 2017 mm. Som hette din nervösa republik. Jag sett. Den nervösa republiken, nej. Den utspelar i sig det är i samband med att Trump blir vald i USA, Brexit äger rum, AfD i Tyskland växer sig starkare och starkare. Men då gjorde sån här dokumentären och den fick ganska mycket uppmärksamhet och där får man följa vissa nyckelpersoner. Det är vissa politiker, det är vissa som jobbar inom tysk media. Det är, man får följa till exempel... Bilds chefredaktör man får följa, som händer inne på Der Spiegels redaktion under ett års tid där 2016-2017 någonting. Mm. Det jag vill ha sagt, den här, den här känslan som man den här stämningen som vi har i Tyskland nu. Jag, jag uppfattar inte det som någonting helt nytt utan jag tycker att det är någonting som har funnits ganska länge och som ofta är särskilt påtagligt när det uppstår något slags det dyker upp någon ny rörelse eller ett nytt politiskt parti eller olika yttringar i samhället som påminner om det värsta i Tysklands historia mm. att många blir benägna att plocka fram det här ordet nervös för att beskriva den den stämningen mm. som då infinner sig i Tyskland jag har förberett ett annat klipp här med hur regissören till den Filmen motiverade Namenwahlen om mm-hmm. um Filmen. Okay.
1: Herr Lambi, Sie haben den Film genannt Die nervöse Republik, die Langzeitdokumentation,
2: ein Jahr, äh, das Sie gedreht haben, begonnen im Frühjahr 2016 bis jetzt, bis ins Frühjahr 2017. Warum haben Sie ihn so genannt und nicht anders?
3: Ja, wenn man sich anschaut, was in diesem Jahr alles passiert ist, also nur ein paar Stichworte, Brexit, Trump, die AfD inzwischen in, ich glaube, elf Landesparlamenten. Das führt nach meiner Beobachtung zu einer tiefen Verunsicherung der politischen Klasse in Berlin, zu der auch wir Journalisten oder viele Journalisten zählen, auf die jedenfalls in dieser Zeit viele, denen ich da über die Schulter schauen konnte, nicht so richtig eine Antwort gefunden haben. Und da finde ich das Wort nervös eher noch Blass. Also in Phasen hätte Hätten man… Hätten Sie ein besseres gewusst? Man hätte es auch hysterisch nennen können in, in Teilen, ähm, aber nervös, äh, darin steckt das Wort Verunsicherung. Und ich glaube, wenn man äh, permanent nervös ist, äh, dann wird man, das kennt jeder selber, äh, irgendwann krank.
0: Hm. Präzis. Der Herr eher als also… Eller när han ska motivera namnvalet så säger han att ordet nervös är kanske egentligen något för svagt om man skulle också kunna tänka sig att kalla det hysteriskt. Den här stämningen som redan då rådde i Tyskland till följd av Trump, Brexit, olika typer av högerextrema yttringar. Men han bestämde sig ändå för nervös och motiverade med att det... det... Det visar på någon slags osäkerhet som infinner sig i det, den politiska klassen. ett Etablissemanget kanske man skulle kunna kalla det. Mm. Mm. Eh, men men det, var, det var egentligen bara en kort tillbakablick. Eh, där jag menar att det, det vi pratar om nu i samband med israel Palestina. egentligen inte är så, så nytt eller så specifikt för just den här debatten. Men så dök, dök det här ordet nervös upp. Mm. Igen då i det här sammanhanget. Eh, och det var i en intervju som gjordes med eh, Eva Menasse. Som också hon då är en av de, de som har skapat störst debatt under den här senaste tiden, mm. måste man väl säga.
1: Ja, österikisk författare. Ta... Ja. Eh, eller judiska, för att ta... Ja. Eh,
0: grundade Penn Berlin förra året. Precis. Och då, då skulle hon medverka i en intervju i en podd som heter Das politik eh, som görs av tidningen Ditt sajt. Mm. Det är ett avsnitt som, som
1: kom ut den 3 november. Det handlar om hur hon uppfattar egentligen också den tyska offentligheten just nu, eller hur? Alltså... Ja, precis.
0: Hon, hon är också då väldigt kritisk. Liksom. Alltså, ja. Hon är, är in och petar i allt det här som Sorry, ja. många andra kanske väljer att runda. Mm. Så, så, så att de, de personerna vi har nämnt här redan, Deborah Feldman, Eva Benasse, Richard David Precht, jag, jag vill nog påstå att det är kanske de tre som har eh, orsakat allra hetaste känslor så här ja. långt i Tyskland.
1: För de också gör det från, från, en, från en ställning som på något sätt in, som gör att man inte bara kan stoppa undan dem eller skjuta upp dem. Eller...
0: Nej, man kan inte ignorera dem utan Nej. man måste förhålla sig till det på något sätt. Ja. Eva Benasse var ju också kanske den som var mest kritisk till. Att man inte delade ut det här priset under mässan ja. i Frankfurt. Men, men och ja, ja, och alltså om vi har lyssnare som, som kan tyska eller håller på att lära sig tyska eller vill använda sig av den tyska man en gång har lärt sig så, så skulle jag verkligen rekommendera det här avsnittet. Das politik den 3 november. alltså. Därför att det, det är kanske, enligt min mening, det mest intressanta som har sagts i Tyskland så här långt. Ja, hon, hon är inne och peta i de här sakerna som, mm. som någon behöver peta i men som inte så väldigt många gör. Men, men det, det som jag ändå slås av är att trots att hon, hon säger mycket intressant så tycker jag att det som är allra mest intressant och som kanske säger mest om stämningen i Tyskland. Det är det som eh, en av programledarna säger inledningsvis, precis när de ska börja mm. intervjun. Och då låter det så här:
4: Jag vill en sak sagen, och får vi einsteg. Jag vill en gång ärligt säga: Det är en av de podcasts där jag är lite nervös. Bin. Natürlich wegen des grauenhaften Massakers, das die Hamas am 7. Oktober in Israel angerichtet hat und wegen all der Bilder, die uns ständig aus Gaza erreichen, furchtbare Bilder, aber schon auch, weil das Sprechen über das, was im Moment geschieht, so heikel ist, weil die Diskurse so verhakt sind, so emotional aufgeladen, weil Missverständnisse so naheliegen oder manchmal auch gesucht werden und weil es so diffizil fast unmöglich ist, den richtigen Ton zu treffen. So. Das einmal ich bin ein bisschen nervös, wir versuchen es trotzdem. Eva, weißt ja, du noch, eine ganz du bist ja nicht nervös. En... doch schon. Hm.
0: Also, weil det som händer här egentligen. Det, de, de ska göra en intervju. Det, det är med ett av de mest en av de mest intressanta personerna man kan tänka sig i, här, i just den här frågan. Och de har presenterat henne och de ska precis sätta igång. Och då plötsligt känner den ena programledaren sig tvungen att göra en utläggning om att han känner sig nervös. Mm. Alltså är inte det konstigt
1: eller? Jo, det är, om, jag minns, om jag inte minns fel så är det också när intervjuerna är över så tackar han henne och säger att nu känns, nu känns det väldigt bra. Lätt <laughs> Som någon slags, att han har genomgått en katarsis när hon har petat i de här tyska såren som han mm. går bär på.
0: Mm. För jag tycker alltså sätt, alltså, det är inte det att han är nervös men det är det att han säger det som är konstigt, tycker jag. Och det kanske, det kanske är en slags lättnad för honom det kan man väl själv tänka sig in i att i vissa sociala situationer där man är nervös så kan det kanske kännas skönt att säga det och framförallt som han då lyckas med i det här fallet också få sin kollega att erkänna att han också mm. är nervös. Ja. Det känns säkert bra för honom men men när jag jag lyssnar på resten av den här intervjun så så tolkar jag varje fråga som han ställer, varje kommentar han fäller mot bakgrund av att han är nervös. Alltså man sitter och tänker han har kanske sovit dåligt i natt för att han vet att han ska göra den här intervjun. Jag blir inte mindre nervös som lyssnare efter att han har sagt detta. Utan jag sitter ju mer på helspänn och uppfattar allting som mer ansträngt än vad det
1: behöver vara. Megakontroversiellt. Men också, men han, han pratar ju utifrån en eh, position som typ Tyskland. Han är ju på något sätt eh, det officiella Tyskland som uttrycker den här nervositeten. Och i och med att han säger att han är nervös så är det ju också eh, som att han. Eh, täcker upp för eventuella fel som han skulle kunna komma att göra.
0: Ja, precis. Det är någon slags gardering redan ja. från början. Ja. Även om jag inte tror att det hjälper direkt, men det är väl det jag vill åstadkomma. Ja. Jag tänkte bara säga det. Alltså det så när, när du skriver i Sydsvenskan till exempel att Tyskland agerar nervöst eller när vi sitter och påstår det här så... Det skulle kunna vara en tolkningsfråga men i det här fallet kanske det inte ens är en tolkningsfråga för här här sitter folk faktiskt och
1: säger rakt ut att de är nervösa. Jag var ju också lite nervös. Jag skrev en artikel för Sydsvenskan om om just det här som vi pratade om i det här här avsnittet och i slutet av artikeln så så skrev jag om när jag följde en av manifestationerna under den 9 november då det var en en, en sån här schweigemarsch, alltså de gick runt och och Under tystnad för att hedra offren från novemberpogromerna. Och då kom de till äh, äh, tunnelbanestationen, alltså torget utanför tunnelbanestationen som ligger precis vid K- KDV. Mm. Och där finns det ett, äh, ett monument där äh, namnen på olika koncentrationsläger står listade. så mm. står det typ äh, skräckens platser som vi inte får glömma. Mm. Och där, bad man, där bad, bad man en bön för, för, off, eller för, för gisslan i, 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 i Gaza, Och, men man nämnde inte invånare i Gaza, mm. så skrev jag det i, i min text. Och tänkte väldigt länge på den här formuleringen är det som jag skriver här är detta, vad, som man, vad man kallar som för en klassisk eh, opfer täter kär alltså om mm-hmm. man förväxlar eh, offer med gärningsmannen, eller tvärtom. Ja. Um, något som, 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 som diskuteras väldigt mycket i den tyska offentligheten just nu. Och jag tänkte, är detta, är detta en så här... Är detta en, 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 ett exempel på den här antisemitiska tankefiguren som mm. jag sitter och laborerar med här. Mm. <laughs> jag, sa, och jag kunde liksom inte komma till rätta med det. Är det, är det. är det problematiskt på något sätt att jämföra gisslande gasa med invånande gasa och vad de upplever och vad de upplever? Mm. Och skrev till um, redaktören, mina redaktörer på Sydsvenskan och frågade, kan du läsa det här stycket på? För de hade skrivit tillbaka, åh, jättebra text, kör. Mm. <laughs> Och skriva, jag bara, läs gärna det här stycket en gång extra. Och bara, nu inga konsekter. Men jag, där kände jag också lite att den, den här nervositeten som, som ändå finns i Tyskland, att man ska liksom smittas av att av bli lite ängslig över vilka typer av formuleringar man, man använder sig av. Och vilka, vilka så underliggande tanke, tankefigurer och strukturer som man... Ja. Som man, ja... I ja, annan börjar kanske se,
0: vad säger man, se, se spröken liksom, eller se synen eller mm. saker
1: som inte, inte är där. Samtidigt, samtidigt och som, och det, så, utan att på något sätt vara pliktskyldig så finns det ju också en annan verklighet där, där många i Tyskland upplever att de inte får tillräckligt mycket äh, skydd eller att de inte får tillräckligt mycket offent- stöd i offentligheten, alltså Israel är, i Tyskland Och många också progressiva israeler i Tyskland Som, som har kritiserat landet mm. För att agera, Inte agera tillräckligt tydligt Eller att det finns en tystnad Som, som breder ut sig att man, inte, att man inte kritiserar Palestina Eller att man inte är tillräckligt tydlig Med sitt avståndstagande gentemot Hamas Så det finns ju också Den sidan som också är som också som också måste ta sig i beaktande på något sätt också. Att det är en svår balansgång på något sätt. Eller att man måste också ge röst för båda de här hållningarna. Mm. tror jag. Och mm. många, många har ju hoppats att, att många av de progressiva israeler som har utvandrat till Tyskland de senaste tio åren, ganska många, att de ska bli en viktig röst för en politisk reformation i. I Israel mm. Men det har också Påtalat att De rösterna har Inte tystnat men också Men blivit Att de har förlorat lite av sin udd mm. Och att de Känner sig ensamma Och svikna av Den tyska vänstern Och den internationella vänstern Och har lite förlorat Sitt handlingsutrymme mm. För att man känner sig ja, inte sedd och inte inte tillräckligt skyddad eller säker i, i Tyskland också Ja, har du något att lägga till?
0: Eh, nej Nej Då säger vi så på den här gången Tack till er som har lyssnat och nästa gång blir det väl på ett helt annat tema skulle jag kunna tänka mig Ja, Kanske det <laughs> Kanske det är eller något kul (laughs) oavsett vad det blir så hoppas vi
2: att ni lyssnar då också